Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Голодей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая всем благодарность за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему льняной пояс пророка Иеремии. Наш базовый текст – это книга пророка Иеремии, 13 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Иеремия, 13 глава, и в первом стихе мы находим следующие слова. «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату, и спрячь его там, в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, «Встань, пойди к Ефрату, и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». Я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь. Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев. И весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. Обратите внимание на эти слова еще раз. Иеремия 13.11. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь чтобы они были моим народом, моей славою, моей хвалою и моим украшением. Какое возвышенное заявление, какое серьезное призвание быть его народом, быть его славою, быть его хвалою и быть его украшением. Но все это зиждется на одной вещи, на нашей готовности быть близко к нему, на нашей готовности быть близко к с ним. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. И так уже замечено было, и замечено было неоднократно, что пророк Иеремия очень уникальный пророк Ветхого Завета. Он жил в ту эпоху, когда иудейский народ переживал определенное обновление. Все это было инициировано и мотивировано царем Иосией. И вот на каком-то этапе царь Иосия погибает, и погибает очень трагически, всего лишь в 39-летнем возрасте. Вся Иудея была повернута в хаос и неопределенность. Иеремия посвящает этому событию целую книгу «Плач Иеремии». 
Все, что Бог говорил через него иудейскому народу, начинает разворачиваться прямо перед глазами у всех. Наступают тяжелейшие, тяжелейшие времена. Пять веков спустя Христос просит у своих учеников, за кого почитают меня люди? За кого почитают меня те, которым я проповедую? За кого почитают меня те, которым я благовествую Евангелие Царствия? И неохотны были ответить на этот вопрос. Кто-то усматривает тебе Иоанна Крестителя, который воскрес из мертвых. Кто-то думает, что ты Илия. Но кто-то сравнивает тебя с Иеремией. Вне всякого сомнения, были определенные аналогии между служением пророка Иеремии и служением Христа Иисуса. Между тем посланием, которое озвучивал пророк Иеремия, и тем словом, которое провозглашал Сын Божий. Но одна из особенностей пророка Иеремии сводится к тому, что Господь разговаривал с ним особенным образом. Он передавал ему свое слово. Он ставил перед ним задачу передать это слово всему иудейскому народу. И вместе с этим прилагал определенное наглядное пособие. Мы видим это на истории в доме горшечника. Прежде чем Господь дал свое слово пророку, прежде чем он поставил перед ним задачу передать это слово израильскому народу, он посылает его в определенное место и там провозглашает то, что пророк должен озвучить во всеуслышание. В равной мере мы это наблюдали и в доме Рехавитов. Прежде чем Бог передал свое слово пророку и прежде чем Бог поставил задачу перед пророком передать это слово израильскому народу, он должен был проговорить ему там, куда пророк должен был прийти. В равной мере и наш базовый текст Священного Писания имеет отношение к посланию, которое Бог дает пророку и прилагает наглядное пособие. С чего все начинается? Все начинается с того, что Господь повелевает ему купить льняной пояс и положить его на свои чресла. Пророк делает то, что Господь ему говорит. Он покупает льняной пояс и возлагает его на свои чресла. Иеремия 13.2. Через какое-то время Господь обращается к нему опять. «Сними пояс, который на твоих чреслах, и пойди к реке Ефрату, и там спрячь его в расселине скалы». Безоговорочно, не задавая никаких вопросов, пророк направляется туда, куда Господь посылает его. Он идет к Ефрату, он прячет льняной пояс. Проходит еще какое-то время. Господь обращается к пророку и говорит, иди туда, где ты был. Возьми пояс оттуда, где ты его положил. Иеремия 13.7. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен и ни к чему стал негоден. И именно в этот момент прозвучало слово Божье. Так говорит Господь, я в 9 стихе Иеремия 13.9. «Вот таким же самым образом я сокрушу гордость Иуды и великую гордость Иерусалима». Бог сожалеет о том, что народ стал непригодным, настолько непригодным, как непригодным стал этот дняной пояс. И вслед за этим мы читаем вердикт Иеремия 13.11. «Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом, моею славою, моею хвалою и моим украшением. К большому сожалению, они не послушались. К большому сожалению, они отклонили мое приглашение. 
К большому сожалению, они не отреагировали на мой призыв. Поэтому я спрашиваю, когда пророк пошел в дом горшечника, послание, которое Бог ему там озвучил, и урок, который мы из этого послания получаем, предельно простой. «Начавший в нас доброе дело, будет совершать его даже до дня Господа нашего Иисуса Христа». Он горшечник, а мы глина. И мы сегодня призваны позволить ему сделать из нас тот сосуд, который он хочет употребить для своих целей. В равной мере, когда Бог послал Иеремию пророка в дом Риховитов, когда он дал ему там свое слово, урок предельно простой. Послушание имеет должное воздаяние. Но когда Господь говорит пророку Иеремии купить пояс, положить на свои чресла, снять пояс, спрятать его в расселение скалы, по прошествии какого-то времени возвратиться и взять его оттуда, невольно возникает вопрос, а к чему сводится здесь урок? Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Вещь служит своей цели только тогда, когда она на своем месте. Я, пожалуй, повторю это еще раз. Вещь служит своей цели только тогда, когда она на своем месте. Пояс должен быть на чреслах. Когда он снят и положен в ущелье скалы, по прошествии определенного времени он испортится. Он ни к чему не станет пригоден. Так и жизнь человеческая, так и призвание человеческое, оно привязано к определенному месту. И когда мы покидаем это место, мы рискуем и рискуем очень многим. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, к этой мысли мы перейдем на нашей следующей программе.